0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: E comigo, Mari Moraes E na estrada de hoje você vai ouvir A
2: vertente cristocêntrica é a que mais combina pra mim Porque Jesus é o meu mestre Mas eu consigo navegar bem várias religiões Várias crenças, várias práticas e tal mas eu pego essa frase de Jesus de dizer que eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, para saber que eu preciso estar no meio das pessoas. Estar no meio seria conhecendo pessoas novas o tempo todo. Então eu uso todas as fontes possíveis que venham ao meu, ao meu alcance, Instagram, tipo grupos de terapia que eu já mostrei pro Rodrigo que tem em vários estados para poder oferecer serviços de graça. É, ofereço serviço de graça para as pessoas é, entra até no Tinder e coloco lá no meu perfil que eu não tô afim de pegação, que eu tô afim mesmo de conhecer pessoas que o negócio é sério que não é ideia de deixar sair para ter um date <risos> né mas é me misturar com muita gente mesmo para que nessa nesse atrito que existe entre um filho de Deus e as outras pessoas a luz seja levada <risos>
1: na estrada, tá no ar e eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, matando a saudade nesse momento aqui que a gente separa pra botar o papo em dia, contar as tretas, contar as bênçãos do que, de tudo que tem acontecido na missão de Deus na prática com esses dois loucos que saíram por aí pra reconciliar tudo que está entre o céu e a terra em Cristo Jesus e... É, eu não sei se vocês perceberam, né, que teve novidade essa semana. A gente começou é, com uma série chamada O Que Cristo Oferece, Ele É. Se você não deu play ainda, ouça lá, porque tá incrível essa jornada. Eu acho que é revolucionário aprender sobre a pessoa de Jesus. Aliás, Ele é o meio, como, como eu tinha dito, que a gente aplica. Ele que é o meio por meio do qual a gente trabalha, a gente reconcilia que a gente transforma a vida das pessoas, né? Então acompanha lá esse último episódio da série, na verdade, o primeiro, que é o último, porque foi lançado agora essa semana. <risos> e acompanha a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram do Metanoia, podcast Metanoia lá no Instagram. No link da bio, você vai achar o canal do Telegram para acompanhar nossa jornada mais na prática ainda com imagens, imagens e cenas reais. E já tá dado o recado, ah, falta um recadinho especial que é Manda e-mail pra gente, escreve pra gente, participa aqui do episódio mais de perto Manda sugestões, manda críticas, manda perguntinhas Porque hoje o assunto vai continuar a prosa de semana passada Onde a gente entrevistou a Fernanda, aquela missionária maravilhosa Que, enfim, transformou nossa vida aqui na base em Vila Velha Aqui não, né? Porque no caso eu não tô em Vila Velha agora Tô gravando isso aqui da Chapada Diamantina da Bahia enfim, Aventuras da Maria parte. O episódio de hoje também conta com um convidado mais que especial, uma pessoa que participa da nossa caminhada de perto, extremamente de perto. Nos conhece desde o início. É o Maurício Milani, famoso mal mal, meu irmão. Nós fomos separados na maternidade. A gente tem um jeitinho muito parecido até meio... ele também é meio branquelo igual a mim, assim, então a gente parece irmão mesmo e eu tô super feliz com a participação do Mau Mal hoje porque ele também é um desses guerreiros que saiu por aí com, com o que tem, sem casa homeless, né pra reconciliar a gente onde pisa, e eu tô muito feliz que ele tá aqui com a gente hoje, na verdade está lá com o Rodrigo <risos> em Vila Velha, mas eu vou participar à distância, e aí, Rô o que que você vai arrancar do Malmal primeiro para o pessoal aproveitar a presença dele aqui?
0: É isso aí, Mari. Muita alegria hoje aqui estar na frente do Malmal, Maurício, vulgo Malmal mal para os mais carinhosos, para os mais de perto aqui. O mal é uma pessoa muito querida para gente e ele está alguns dias com a gente aqui na cidade de Vila Velha. Hora ele passa aqui em casa com a gente aqui, hora ele dá umas voltas das missões que ele tem por aqui. E é sempre um privilégio para nós, porque é um cara... É, que tem uma história né com a gente né a Mari falou que ele nos conhece muito antes é, antes da Mari conhecer o Malmal eu já conheci o Mal. e a gente viveu muitas coisas legais eu acho que as principais coisas que eu vivi no reino de Deus eu vivi com o Mal, porque logo que o reino de Deus chegou para mim chegou para ele também e, e as transformações a gente foi passando junto nós choramos junto muitas vezes é, a gente lidou com problemas parecidos com perdas parecidas então, cara, é um privilégio monstro. O Mau Mau já participou com a gente no Metanoia, é, no programa principal de terça-feira. Em algum momento, eu não lembro exatamente qual foi o programa. Você lembra, Mau Mau, qual foi?
2: Foi aquele das prostitutas primeiro, depois o do Piauí. E teve mais um que eu não lembro, eu participei também.
0: Teve um que é, você gravou aqui, até de Vila Velha, não foi? Que foi na casa da Gabi. foi. É, teve uns três ou quatro programas que o Malmal -Mal já participou aí, só que o Malmal -Mal de hoje é um Malmal ainda muito diferente daquele malmal -Mal anterior. Assim como a gente, a Mari e eu mudamos muito, o malmal -Mal também mudou muita coisa, experimentou muita coisa nesses últimos meses e tá vivendo muita coisa legal que a gente vai tentar ouvir da parte dele aqui durante esse programa. Então sim, Maria, aqui a empolgação é mil, você tá aí longe pra caramba aí na chapada, eu sei que você tá curtindo muito o que você tá fazendo aí, mas o, o programa não pode parar, né? O programa tem que continuar e, e a gente tá por aqui pra dar esse suporte. Então eu quero começar, mal é, mal, pedindo pra você se apresentar, velho, falar um pouquinho sobre, sobre você, tipo, você ficar à vontade nesses primeiros minutos aí, contar um pouquinho da tua história de forma resumida, tu falar e aí a gente vai trocando uma ideia mais leve aí, tem algumas perguntas que eu quero te fazer mas toca o barco primeiro e apresenta aí pra galera pra galera saber quem que é o Mal Mal.
2: Bom, eu, Mal Mal era um cara é, muito tempo atrás um cara muito firme naquilo que eu acreditava inclusive dentro de uma religião que eu vivia antes eu vivia nessa religião tentando extrair o máximo que pudesse fazer sentido pra mim, né? Tanto que muitas pessoas diziam que viveram uma religião diferente do que eu vivi, sendo que estava na mesma religião, porque as coisas que não faziam sentido, eu simplesmente não fazia. Eu só fazia aquilo que eu acho que fazia sentido mesmo pra mim, que eu conseguia comprar a ideia, sabe? Então. É... E
0: isso foi desde de criança, mamãe? Assim, desde criança que você teve sabe, esse, esse contato com religião e tal? Sim, foi desde seis anos de idade tive contato com religião.
2: E eu lembro várias vezes de eu conhecendo Deus, conhecendo a espiritualidade, e chorando com Deus junto várias vezes na minha infância também. Então foi bem profundo meu, meus primeiros contatos. Foram muito legais muito legais. Mas eu queria ainda algo mais profundo e não achava nas experiências que eu estava tendo. Então eu fui, na verdade, mergulhar no mundo material mesmo. Eu fui ganhar dinheiro, fui fazer tudo que estava no, nos desejos das mai da maioria das pessoas hoje em dia, né? Que é construir, ter carro, é, ser, ter uma boa fama, boa reputação, as pessoas te admirarem, você ter um corpo é, consideravelmente admirável também. Então eu fui buscar tudo isso aí, até que eu cheguei em tudo isso, não no nível máximo, lógico, né não precisou, cheguei moderadamente nesse nível e falei, já não é isso. E foi bem numa hora que eu com o Rodrigo a gente teve a oportunidade de aprender sobre uma outra perspectiva divina, que é de quem é Deus, numa lógica de amor incondicional, e não mais uma lógica de amor por merecimento. E esse momento foi destravado da minha vida, assim pra eu mergulhar total na espiritualidade porque eu já não sentia que eu precisava de alguma coisa, eu não precisava sentar num banco e receber depois daquele momento eu senti que eu já tava pronto pra ir viver isso não quer dizer só entregar, né porque pra só entregar é como se eu fosse faltar de mim, né mas é viver essa vida que já, já existia
0: um trilho já existia um caminho pronto que era só viver Entendi, mano. E nessa história toda, então você passou de uma infância com, com experiências com Deus, foi para a vida louca, para tentar, na, na proposta da prosperidade, que o mundo chama de prosperidade humana, né? Você foi tentar é, encontrar paz nesse lugar, não achou, aí o reino chegou para você, chegou justamente nessa hora que você tava ali no, no máximo. E aí muita coisa aconteceu a partir daí, isso transformou sua mentalidade em relação à espiritualidade, a tudo, e aí muitas transições aconteceram, né? E eu queria saber um pouco mais sobre essas transições. Como que foi pra você? Quais foram as transições mais difíceis, as mais complexas, pra que você vivesse o que você tá vivendo hoje, velho?
2: Sim. A minha, tra minha transição mais complexa eu acho que foi a de... de eu achar que agora com essa nova perspectiva de reino. Ia mudar uma outra visão que eu já tinha sobre mim então, eu tava vivendo Muita coisa sozinho, vendo muita coisa sozinho E aí eu achei que ia mudar essa perspectiva Tipo, agora eu vou viver com muita gente E, e que na verdade Ela é sucintamente diferente Eu vou estar conectado com muita gente Não vou estar com muita gente Sabe? Sabe quando a gente tá tipo, no mundo material A gente tá vivendo entre as multidões Sentindo sozinho e agora vivo entre as multidões, entre eles, não tenho companhias fixas sempre, mas eu me sinto conectado, conectado com todos. Essa essa transição foi bem forte assim para mim. E inclusive eu lembro quando eu, a gente começou a andar junto, Rodrigo, que a gente começou nossos projetos da vida e tal, eu questionei Deus naquela época lá no início, que eu falei assim: "Meu, eu tô desconectado de tudo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu já entendi, eu já aceitei, eu quero ir" Mas eu não estou me sentindo parte Aí foi naquele dia Que deu o start no meu chamado Com Deus, que eu ouvi uma voz na minha cabeça Quando tudo, tudo ao meu redor me silenciou E falou, fica tranquilo Que eu que vou te treinar Eu que vou te levar lá Aí essa voz, até hoje Eu lembro dela o tempo todo para me dar tranquilidade, tipo, se ele disse que vai Então ele vai me levar Então eu posso ficar tranquilo
0: Nossa, muito louco isso, amor, porque Muita gente que segue a gente de algum jeito, e em algum momento, pode se sentir desse jeito. Do tipo assim, inadequado, não se sentindo parte, etc. E você diz ter recebido da parte de Deus um, um meio que um comando, né? Uma voz que te deu essa direção, né? E às vezes as pessoas estão ali e falam, ah, cara, mas eu não me sinto parte, eu não, eu não consigo fazer as mesmas coisas, eu não consigo viver as mesmas coisas. O que você diria para esse cara que quer muito viver isso, mas ele não se sente parte, porque hora ele não consegue se adaptar ao, ao, ao estilo de vida, hora ele não consegue se adaptar ao discurso, ele não se sente parte, mas ele quer, ele, ele entendeu Jesus, ele entendeu o reino. O que você diria pra esse cara?
2: Olha, eu diria que é, se ele tentasse fazer, tentar ser parte, ele não vai ser. Eu já tô dando uma voz de fracasso aqui, né?
0: <risos> mas é isso aí mesmo, tem que você ser real. Se tentar
2: ser, não vai ser. O que a gente tem que ser grande é no crer. Crer em tudo que Deus disse sobre nós. Esse crer abre espaço para minha mente se tornar é, capaz de entrar um pouco de infinito. De eu poder aceitar um pouco mais do infinito divino. Aceitar Deus e aceitar tudo que Ele falou sobre mim, abre meu solo, pensando em plantação, abre meu solo para uma semente ser plantada ali e germinar. E dá muito fruto, E dá né? muito fruto. E aí isso acontecer. Mas é sobre o que eu acredito de Deus, que Deus falou sobre mim. E não sobre o que eu vejo, crivo, julgo, constato ou o que eu tenho forças pra fazer. Não tem nada a ver com a minha capacidade, não tem nada a ver com o que eu vejo. Tem a ver com o que eu acredito de Deus. E isso vai gerar frutos em mim.
0: Muito louco, velho. Que legal, mano. Muito louco, Mau E me conta uma coisa, mano. Como que é a missão hoje? Como que você... Lida com a missão no dia a dia, cara. Como é que é o seu dia a dia? É, eu sei que ele não tem muita uma regra, né? Mas se você olhasse para um histórico, assim, tipo dos últimos 12 meses, vamos dizer. O como que era a tua, o teu dia a dia assim? o que, que você faz, como que você promove o reino de Deus, reconcilia as pessoas como que é o caminho que você faz porque o Mamal tem, pra você que não conhece o Mamal, a gente conhece ele mais de perto, o Mamal tem um jeito peculiar de levar o reino de Deus assim como a Fernanda que a gente entrevistou na semana passada, mas é, o Mamal também tem um jeito peculiar e que a gente crê muito, porque a gente vê muitos resultados aqui muitos frutos surgindo disso, não somente nas pessoas que a gente vê eles conectar mas também na gente aqui, a gente, a gente é muito impactado e muito servido por ele, através da sabedoria e de tudo que ele traz para nós. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Mamão para a galera, como é que é isso? Como que é o dia a dia? Como é que você lida com a questão da reconciliação? O que que é que pulsa no teu coração? O que que queima e como que você põe isso em prática no dia a dia aí?
2: Legal. É, eu tô usando uma das frases de Cristo, de novo vou voltar naquele ponto, né? Acreditar no que Deus e no que Jesus falou sobre mim e deixar claro para quem tá ouvindo, eu não sou puramente é só cristão digo seguidor de bíblia e só de uma vertente mas a vertente cristocêntrica é a que mais combina para mim porque Jesus é o meu mestre mas eu consigo navegar bem várias religiões várias crenças, várias práticas e tal mas eu pego essa frase de Jesus de dizer que eu sou luz do mundo eu sou sal da terra para saber que eu preciso estar no meio das pessoas estar no meio seria conhecendo pessoas novas o tempo todo estar é, me misturando nos, nas pessoas, sabe? Então eu uso todas as fontes possíveis que vêm ao meu, meu alcance, Instagram, tipo grupos de terapia que eu já mostrei pro Rodrigo que tem em vários estados para poder oferecer serviço de graça, é, oferecer serviço de graça para as pessoas, é, entra até no Tinder e coloco lá no meu perfil que eu não tô afim de pegação, que eu tô afim mesmo de conhecer pessoas, que o negócio é sério, que não é a ideia de eu sair para ter um date, né? Mas é me misturar com muita gente mesmo, conhecer mais pessoas, conhecer gente em todas as partes, é, chegar numa cidade, fazer amizade com a pessoa do caixa de supermercado, fazer em qualquer lugar, e passar na vida das pessoas. para que nessa nesse atrito, que existe entre um filho de Deus e as outras pessoas A luz seja levada E como a gente já sabe A gente carrega a chama de Deus E essa chama queima no coração das pessoas E uma hora ou outra Por se misturar nas pessoas se misturar todos os povos A gente percebe que tem pessoas Que precisam dessa voz Precisam dessa chama sabe? E essas pessoas quando você passa Elas, elas chamam ela fala só chama chama
0: ficou é um meu... trocadilho legal ficou legal
2: né e a pessoa chama que ela fala assim eu preciso disso eu preciso disso aqui então tipo várias várias cidades que eu passo lugares que eu que eu vou rodando tipo pessoas que se identificam por essa forma de viver e essa e essa luz que a gente carrega por causa de Deus não por minha causa porque Deus me entregou porque Ele quer que eu seja grande de novo acreditando naquilo que Deus disse sobre mim é, carregando essa chama, várias pessoas buscam isso E eu posso entregar aquilo que elas têm sede no coração Que é a paz verdadeira que o mundo não pode dar Só Deus pode dar De outra forma Então eu entrego para essas pessoas a identidade que foi roubada Pensando na minha, na minha vivência, assim, que, eu, que eu analiso a história né? Eu acho que a história do Éden faz muito sentido para mim E lá no Éden, é, a serpente ofereceu conhecimento e Jesus E Deus ofereceu relacionamento. E eles se ajeitaram relacionamento para ter conhecimento. Então eu não ofereço para as pessoas conhecimento. Eu ofereço relacionamento comigo e com as divindades. Com Deus, Espírito Santo, Jesus. Ou seja, lá o que a pessoa também considera divindades. De anjos, né? pessoas têm outras conexões com essas coisas, sem ter mais afinidade. Então eu vou oferecer relacionamento. E a partir do relacionamento que vem a conhecimento.
0: É, você, você falou agora sobre alguns perfis aí de pessoas. Que perfis você ou qual perfil ou quais perfis em geral você encontra nessa sua caminhada com você é normalmente atraído para a vida de quem? Quem normalmente te busca? Que tipo de perfil ou perfis que buscam você? Geralmente são perfis de
2: pessoas que têm uma curiosidade com alguma coisa espiritual, né? Porque como é, a gente já sabe, a gente que já vive Falando do espiritual, porque agora é a nossa vida, isso cansa uma pessoa que não, não tem interesse nisso, nesse assunto. Então, geralmente, essa pessoa não passa, na, não passa perto de mim, não passa na minha vida. Mas as pessoas têm alguma curiosidade, querem aprender mais, ou elas têm uma necessidade. Por exemplo, já fui chamado de pessoas que querem alguma cura, alguma coisa física, eu tenho alguma necessidade na casa dela. Ah, meu pai tem alguma doença, ou tem algum, alguma coisa que eu preciso curar lá em casa. Então essa pessoa geralmente procura porque ela tem uma,
0: uma, um interesse ou curiosidade nesse aspecto espiritual. Entendi, mas como que é, por exemplo, em geral, a visão dessas pessoas em relação à fé, à religião? Nossa. Relação... Como é que é isso daí?
2: Momento Pix
1: Ei gente, eu sou a Tati de Linhares Espírito Santo e conheci o Metanoia através do RO e aprendi que sou amada por Deus e livre nele e eu apoio esse ministério. E você, já apoiou também?
2: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com Gente de todas as religiões De todos os tipos de fé Pessoas universalistas Que são pessoas que aceitam todas as religiões Que não seguem uma específica né? Acho muitas pessoas que são de, é, Do budismo, espiritualismo Kardecista principalmente é, Pessoas do hinduísmo Outras religiões orientais né? Práticas orientais, na verdade, que são religiões e é bem difícil passar pela minha vida, pela minha mão, talvez não seja o meu chamado, porque ocorre uma certa rejeição. Passar é, aquele evangélico ou cristão que é um pouco cabeça fechada na Bíblia, sabe?
0: Mais beato.
2: Mais beato, mas tipo assim: só existe esse mundo e não existe mais nada fora do céu. Aí essa pessoa geralmente não conecta com a minha conversa, porque eu já tenho uma conversa mais aberta de tipo, vamos pensar. E, e como eu disse, eu acredito no relacionamento E não no conhecimento Então por causa dessa diferença Pode às vezes ter um choque com A pessoa que é muito, vamos usar um termo em inglês By the book ou pelo livro Segue Entendi. exatamente só A, a, a pedaleta.
0: Entendi mano, e agora assim Em geral, quando a gente fala de um missionário comum é, a gente tá falando de um cara que ele vai lá fazer um trabalho e de repente vai arregimentar essa pessoa para algum tipo de organização religiosa, vai tentar levar o cara para batizar na igreja dele, Sim. coisa do tipo. É, e a gente já não vive assim aqui, o pessoal do que conhece um pouco do nosso perfil, né? A gente não, não trabalha para uma organização específica, a gente trabalha para o reino de Deus. Então, é, eu queria te fazer essa pergunta, com a seguridade de todo mundo, né? As pessoas que têm cosmovisões tão diferentes assim, uma vez que você teve um contato com, esse, com, com essas pessoas. Dali pra frente, é sobre o quê? Depois que você começou o relacionamento com ela... A partir dali, é sobre o quê? Já que não é sobre uma religião... Já não é, sobre, não é sobre afiliação a nada... É sobre o quê?
2: É sobre produzir em nós... Inclusive em mim... Porque eu tô sendo curado a cada pessoa que eu encontro... A cada pessoa que eu encontro... Está sendo revelado mais de Deus dentro de mim... Então eu busco essa pessoa... Para revelar mais de Deus dentro dessa pessoa para que ela seja também um com Deus e se junte a mim, se ela não se juntou, porque eu já encontro várias pessoas que já se juntaram, só, só só fui encontrar essa pessoa, né? se junte a mim nesse trabalho espiritual de vamos acordar todo mundo e vamos lembrar todo mundo do que Deus já falou sobre nós. Então vamos por meio de várias técnicas, artes e tudo mais, acordar esses corações e levar as pessoas de volta para o coração do Pai. O coração de Deus que estava esperando a gente acreditar no que Ele já disse.
1: Cara, a pergunta que eu tenho para o Mal Mal agora é e é difícil encontrar uma pergunta para o Mal Mal que eu já não tenha feito, né? Porque quando a gente se encontra a gente conversa 8, 9 horas se deixar o tempo que for possível. E a pergunta é: o que que fica na sua mente? O que que ficou na sua mente nos momentos mais difíceis nesse processo de deixar tudo? por Cristo, né, nós sabemos que você deixou bastante coisa, e com certeza tem uma motivação, mas mais que uma motivação, eu quero ir na superfície, no pensamento, o que que você deixa na sua mente, em que que você se concentra nos momentos que é difícil é, fazer essa ruptura, que tá doendo, e que, enfim, a gente tem que prosseguir no que a gente crê, mesmo que doa.
2: Bom, Mari, eu acho que assim, é assim, essa é uma coisa bem difícil pra mim, de pensar em tudo que eu deixei para trás, porque justamente todas as perdas foram dores, dores de crenças que eu construí ao longo da vida, e essas crenças são difíceis de soltar. Elas têm um símbolo material, né? Que é inclusive deixar a casa, deixar meu conforto, deixar uma vida é, particular minha, que era só para mim, que eu podia fazer o que eu quisesse, era para 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 minha satisfação, né? Então, eu topei largar a minha vida, a vida que era para mim, em prol dos outros justamente porque eu senti que não me falta nada mas o que fica no meu coração é, a gente tá aqui é, entre dois lados um lado que Deus quer unir todas as coisas, ele quer juntar ele quer juntar todos os filhos que ele fez, e para ele juntar ele mandou Cristo e falou assim, gente não tem conta para pagar, a conta tá paga, pode se juntar vamos ficar todo mundo junto, em paz né, vamos se abraçar e essa novidade, que é chamada evangelho eu tenho no coração de levar para todas as pessoas que estão que eu vejo pelo mundo aí, estão divididas brigando por política, brigando por programas de televisão, brigando por é, gênero, brigando por raça, brigando por bens, posição, território e infinitamente as pessoas estão tentando se dividir por causas pessoais sendo que a novidade e o benefício é que a gente pode se unir e pode ficar junto, sim, e a gente vai viver em paz. Existe uma paz prometida para quem largar as armas, para quem largar essa batalha de tentar é, ganhar esse espaço próprio. Então, como mensageiro dessa novidade, eu me sinto muito privilegiado, primeiramente, por ter essa, essa mensagem para entregar para as pessoas, mas me sinto também muito responsável por isso. Porque muito foi dado pra mim Eu tipo, quando olho pra minha família Minha herança, ancestralidade Eu percebo que muito foi me dado Tipo, meus ancestrais trabalharam Forte pra eu ter uma família Boa, pra eu chegar bem Aqui na terra, pra eu não ter um, Uma vida toda arrebentada Pra eu estar tá aqui bem Pra entregar uma, uma mensagem pra outras pessoas sabe? Pra eu vir aqui e unir As pessoas, sabe? Eu não tenho que lidar Com nada De... de eu não, então eu tenho alguns trauminhas, vai, beleza, tenho. Mas não é nada muito pesado, assim, nada muito, é... Que, que veio numa, numa proporção que eu não pudesse trabalhar, sabe? Então, não é nada
0: que te impede, né, de, de realizar o trabalho que você faz, né? Isso.
2: Então eu posso, eu posso seguir em frente, eu posso entregar essa mensagem. Então eu sinto também o peso da responsabilidade, não tenho uma culpa. Mas eu sinto, tipo, que muito me foi dado... Então tem muito para entregar e eu acho isso bom.
1: Eu tenho uma última perguntinha agora que é uma curiosidade minha mesmo, é sobre sonhos. É engraçado como que a gente que anda por aí, né, fica meio estranho porque a gente não costuma sonhar muito, a gente fica muito no presente. Mas de vez ou outra a gente se permite dar uma leve delirada para o bem, né? Não custa nada mandar uma mensagenzinha para Deus, vai que ele realiza. E a essa altura do campeonato, você tem sonhos? Se sim, qual que é seu sonho, Mal? E se você não tem sonhos, por quê? O que que você pensa sobre isso?
2: Olha, essa pergunta é bem, bem capciosa. Mas é, eu acho boa de responder, porque tem a ver com alguma uma linha epidural dentro de mim, uma, uma uma linha estrutural, na verdade, dentro de mim, que ela me sustenta. Que é, eu acho que eu sigo a minha vida dia a dia baseado no homem que eu quero ser. E esse homem que eu quero ser tá pautado no filho de Deus que eu quero ser também, que tem meus gostos, mas ele se parece com Deus. Então, o meu sonho é ser esse cara. E eu já tive a oportunidade de na minha cabeça louca, de outras oportunidades de ver algumas visões sobre sobre mim, sobre eu super evoluído e eu poder ver algumas coisas assim que me deram inspiração. Pro meu dia de hoje Então meu sonho é ser esse cara Só que tem alguns sonhos mesmo meio curtos assim, Que eu gostaria Mas eu, eu, eu consigo deixar em aberto sabe? Por exemplo, eu gostaria muito de ter companhia Nesse trabalho que eu faço De, de lugar em lugar, cidade em cidade Porque tipo, às vezes bate um, Uma vontade de conversar com alguém sabe? Tipo, chegar ao final do dia e falar Meu, olha isso aqui Que eu vivi, o que, que você viveu e ter aquela conexão boa, assim, de, de uma troca amorosa, íntima e boa, sabe? Isso faz falta, acho que faz falta pra todos os seres humanos que eu já perguntei. <risos> então acho que esse sonho não caiu sozinho, de ter essa companhia boa para poder é, trocar intimidade. Mas o meu maior sonho ainda que dá pra sobrepor esse sonho de relacionamento, de, dessa intimidade, é o sonho de quem eu quero ser. E esse cara, inclusive, que eu quero ser... Ele é satisfeito em qualquer situação, independente das circunstâncias Depende de dar tudo certo, dar tudo errado, ele está satisfeito porque ele está fazendo um trabalho junto com Deus. Eu não imagino Deus insatisfeito, mesmo tudo, tudo dando errado, que é o nosso julgamento, né? Eu não imagino ele insatisfeito porque é, surgiu a maldade para separar os filhos que ele fez. Eu imagino ele sério firme, amoroso e tra trabalhando para isso, para a situação mudar.
0: muito louco, mano. E, e deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou um pouco sobre a questão do público, né? Eu acho que, que diferencia muito teu trabalho do trabalho que a gente faz que até torna para nós uma inspiração também, até do ponto de vista de público, é que você lida com em muito mais quantidade, é, com pessoas com perfis e cosmovisões muito diferentes. E por ter cosmovisões diferentes, elas têm costumes diferentes, rituais diferentes, né? propostas religiosas diferentes né? então é, como que você fez, porque eu não sei se você é, viveu a mesma dificuldade que eu mamão, mas eu, eu criei muitos preconceitos no meu coração e, e ainda é uma batalha de ir derrubando esses preconceitos né? de, é, derrubando essas, esses padrões né? que a gente estabeleceu de que às vezes você vai encontrar com uma pessoa ela tem um jeito totalmente diferente, você já julga ela já trava o processo de de caminhar com ela já logo no começo então, como que. É, primeiro, se você teve preconceitos no passado, assim como eu tive. Se você teve, como foi que você superou? E como é que você lida quando as coisas. acontecem umas coisas bizarras e completamente diferentes da, daquela cosmovisão inicial que você teve quando criança e elas vêm à tona agora. Como é que você. São, você viu que são três sim, perguntas, sim, né?
2: Sim. sim. <risos> tá, vou tentar responder as três ao mesmo tempo. E aí você me diz que você fica satisfeito com a resposta. Tá ah, bom. <risos> que é assim. É, eu, eu comecei a... a eu nunca, não, tive, é, não tive preconceito com isso. Inclusive, quando eu comecei a abrir um pouco mais minha mente espiritual, dentro de religião mesmo, para um outro Deus, um Deus de amor incondicional, eu me permiti aprender a meditação budista. que eu percebi que ela não era sobre doutrina. Ela era mais sobre uma prática para melhorar a minha leitura sobre eu e sobre as coisas. Né? Que não necessariamente eu preciso seguir A doutrina budista Se é que existe alguma, não precisa Mas existem várias práticas que são ferramentas que estão disponíveis aqui Para a gente melhorar Então quando eu comecei nessa Eu comecei bastante a, a, a melhorar a minha calma Centrar um pouco mais meu corpo sabe, Tipo, centrar meu pensamento E julgar menos E tentar descobrir mais Nas pessoas, que também é uma recomendação Da meditação budista, que você tentar Buscar conexão com os outros que, segundo eles, eles recomendam na prática, é que você não pode fazer uma meditação se você não desenvolve compaixão por todos os seres que existem. Porque a meditação, para você se internalizar e poder se amar e observar o mundo ao seu redor, precisa ter amor e compaixão por todos os seres. Então, isso desenvolveu em mim muito forte uma visão de olhar para o outro, tentar conectar com ele naquilo que a gente é parecido, e não é, me desconectar naquilo que a gente não se parece. Então, para mim, seria o pulo do gato, ou, ou o caminho da de Cristo, do Evangelho, que inclusive eu carrego, de é, não buscar separação entre as pessoas, mas buscar o que, que nos conecta como seres. Então, quando eu vou, vou buscar uma pessoa que ela tem uma prática totalmente diferente da minha, Acredita em umas coisas assim que eu até considero que não, não, não batem comigo, né? Mas, mas outras que eu, que eu poderia até, se eu fosse julgar, seria uma viagem. Mas eu prefiro não julgar porque eu gosto da pessoa. tá então, tudo bem. Mas eu penso, que conecta com ela? Ela é ser humano igual eu. Quais as necessidades básicas que ela tem igual eu? Ela tem a necessidade de ser amada, de encontrar paz... De sentir alegria, de sentir que ela parte de um todo, saber a utilidade dela nessa terra. Então, tem várias coisas que nos conectam como seres humanos. E a partir dessa conexão que a gente tem como humanos, eu posso dar alguma coisa pra gente
0: se alimentar junto. Muito bom, mano. Para vocês que é, não conhecem tão profundamente o Mal aqui, eu tenho uma conexão com ele já de algum tempo... O também é especialista em várias coisas, é, a gente podia até fazer aqui mais episódios com o Maumau. Eu até fiquei pensando enquanto ele estava falando sobre algumas possibilidades aqui, que depois a gente vai tentar trautar offline de repente gravar um episódio específico para ele compartilhar algumas coisas muito legais que ele tem aprendido e tem ensinado muito a gente aqui. É, mas o Mamal tem muitas habilidades, é um cara extremamente sábio inteligente trabalha com é, um jeito diferente de gestão de pessoas você talvez conheça é, esse esse jeito diferente aí de gerenciar pessoas que é o método ágil né Óbvio ou autogestão, é, ele é muito bom nisso e ajuda muito a gente aqui, às na, vezes nas reuniões complexas que a gente tem que encarar aqui dentro de casa, ele traz ferramentas e ajuda a gente a destravar alguns processos, e enfim, é um cara extremamente completo, é, além de todo o evangelho que a gente pode testemunhar na vida dele, é um cara que conhece muito de outras áreas, de muito de outras cosmovisões e religiões diferentes, por isso que ele tem tanta essa abertura. Então, para nós, cara, é um, um privilégio muito grande mesmo, Momol, ter esse momento aqui desse bate-papo. E minha mente expandiu muito aqui, da possibilidade da gente fazer coisas legais de compartilhar com a galera conteúdo que vai ajudar quem já está vivendo esse movimento de reconciliação, uhum. quem já vive para reconciliar outras pessoas, mas que tem travas, né? F fruto de processos religiosos, como por exemplo eu tive também, né? Uhum. E eu queria aproveitar isso, que a gente tá falando de quem tá ouvindo a gente, para te perguntar, na, te, na verdade pedir uma palavra para quem tá ouvindo a gente agora é, e caminha nessa direção de, de, de viver o reino de Deus de reconciliar pessoas que recado que vem do seu coração para você passar para essas pessoas com base em toda a experiência que você teve aí, o que, que você tem que falar para elas é, nesse ano surreal que a gente tá vivendo, de pandemia e tudo alterado? Cara, o que, que você falaria para elas nesse momento aí? Diz para elas, fica à vontade fala direto para elas.
2: Beleza, é, o Meu recado que eu aprendi assim, ao longo desses anos e aprendi, inclusive, boa parte com o Rodrigo na nossa caminhada. É que o evangelho é muito simples E é tão simples quanto a natureza que Deus já fez A natureza que existe Ele é muito simples Porque se você achar ele complexo Ele deve ter um monte de desculpa Para não fazer o que já é Como eu estava repetindo desde o começo A serpente ofereceu lá no Éden Conhecimento Deus ofereceu relação Não tem nada complexo de se relacionar com Deus É só conversar com Ele É só falar com Ele, é só perguntar mas a gente vive numa loucura desse mundo, dessa do sistema que a gente também está inserido, de buscar conhecimento loucamente, de buscar explicações, teorias, respostas, entender. E aí eu busco entender, mas não busco me relacionar. E sempre vai ficar manco. Pensa que é simples como a natureza, sabe? Eu posso aproveitar a natureza como? Indo para a natureza. E curtindo ela, sabe? E apreciando a árvore, apreciando a água apreciando a terra apreciando o que existe, o que é mesma coisa com Deus, apreciar quem é Deus, apreciar quem ele é apreciar tudo que ele fez por mim, tudo que ele disse sobre mim isso vai me deixar macio macio e mole bem mole, maleável um barro maleável para ele, ele poder voltar à forma original que ele já tinha feito ou que nem na outra é, metáfora da semente Ser, um, ser uma terra macia Que ele pode plantar as sementes e a gente vai nascer Então, meu recado é você está buscando muita explicação Muita teoria e muito conhecimento É bem provável que você está buscando uma, uma Fuga Para aquilo que deve ser, fe... deve ser entendido já O que Deus oferece não é complexo Ele é muito simples É uma identidade de ser como Deus Então não precisa de tanta explicação Para isso, é só acreditar
0: muito bom, velho. E se alguém quiser te procurar, procurar aí o seu contato, deixa seu contato pra galera aí, mamão. Pra galera ter como contactar você, hein? Meu Insta, Maurício
2: Underline Milani. Me chama lá no Insta, me segue. É, lá pode me pedir terapias se você quiser. Se eu sentir no coração e o espírito confirmar, eu farei e será de graça. E em nenhum, aspecto, em nenhum momento eu vou cobrar, porque até agora o Espírito não pediu pra cobrar nenhuma vez. <risos> A gente não trabalha com isso, né, Rodrigo? É verdade. Só trabalha com, com generosidade. Então, se você pedir terapias ou conversas, conselhos e ou um amigo pra caminhada, fica à vontade pra me seguir lá.
0: Muito bom, Mamão. Obrigado pela, pelo bate-papo. Foi, cara foi, eu cresci muito aqui nesse nosso papo só, a gente sempre cresce contigo aqui, a Mari também deve estar toda orgulhosa com você aqui, a, a sua mana, né, que ela fala que vocês são irmãos, toda orgulhosa de você, e, e eu também tenho muito orgulho de você, véio. é um prazer muito grande caminhar contigo, e é isso aí, galera.
2: Obrigado, mano, e eu queria mandar um abraço para vocês que estão seguindo aí, é, mantenha um firme no coração, amor aí, e caminhem com esses dois, Rodrigo e Mari, eles vão te
0: amar muito no processo. Muito louco, é isso aí, e o reino está sempre no movimento, a gente aprendeu essa frase com o mal-mal. O reino está no movimento, e ela virou jargão aqui pro na estrada. O reino está no movimento, mal-mal. O mal-mal também está no movimento, e portanto, o metanoia está na estrada. <música>